0: En dan is het tijd voor sterke verhalen. Ik ken iemand die elke dag hetzelfde aantal sneeën brood eet: 's ochtends drie' en 's middags vijf'. Ja, deze persoon eet niet letterlijk elke dag precies hetzelfde aantal. Er zal in het weekend een keer een dag zijn dat het ontbijt wordt overgeslagen. En misschien leeft hij zich door de week een keer uit, eet hij zes sneeën brood in plaats van vijf tussen de middag. Maar over het algemeen is deze persoon heel erg stabiel in zijn gewoonten. Hij eet per dag 3 plus 5 is 8 sneeën brood. Interessant, zullen jullie denken. Wie zei dat statistiek saai was? Of vervelend? Dit soort voorbeelden maken het smeuig. Niet echt natuurlijk. Maar laten we deze persoon eens vergelijken met iemand die veel variabeler is. In haar broodeetgedrag. Iemand die soms in de ochtend één boterham eet, soms in de ochtend vier boterhammen en soms in de ochtend helemaal geen brood. En ook tussen de middag is deze persoon niet erg stabiel. Als we het eetgedrag van deze twee personen een half jaar bijhouden, het brood eetgedrag, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat zij gemiddeld ongeveer evenveel boterhammen per dag eten. Laten we zeggen ongeveer 8. Echter, de spreiding of variatie rondom dat gemiddelde zal heel erg verschillen. Bij onze stabiele broodeter, die de routine heeft van s ochtends 3 en smiddags 5, zal er bijna geen verschil zijn. Het is bijna elke dag hetzelfde. Bij onze wat meer avontuurlijke broodeter, die soms het ontbijt overslaat, maar soms ook zes sneeën brood voor het ontbijt eet, ...zal er veel meer variatie zijn. De ene dag is de score heel laag en de andere dag is die heel erg hoog. Dit voorbeeld illustreert het fenomeen spreiding. De tweede belangrijke databeschrijver in de statistiek. Misschien wel de belangrijkste. Welkom bij Audio Statistiek. De podcast over statistiek zonder plaatjes. De belangrijkste maat van spreiding zullen velen van jullie kennen. Het is de standaarddeviatie. Afgekort SD. Standard deviation in het Engels. De standaarddeviatie is een maat van spreiding. En het is spreiding rondom het gemiddelde. Wat ik nu zeg klopt niet precies, maar is wel makkelijk te onthouden. De standaarddeviatie is de gemiddelde afwijking rondom het gemiddelde. In het voorbeeld van de bootrammen dat ik eerder gaf, hoeveel afwijking er per dag is van het gemiddelde. Zoals ik zei, de definitie klopt niet precies, maar hij is een stuk meer begrijpelijk dan de officiële definitie. De standaarddeviatie is altijd positief. Dat is een soort statistisch trucje, dat de uitvinders van de standaarddeviatie hebben toegepast, en dat is heel erg handig, dan hoeven wij niet te begrijpen waarom. Het voorbeeld wat ik net gaf, zien we variatie binnen één persoon. Ik heb een half jaar lang bijgehouden hoeveel sneeën brood die twee personen aten. De variatie is dan binnen persoon 1, de man die heel stabiel sneeën brood at, of persoon 2, de vrouw die veel meer variabel was in haar broodsnee-eetgedrag. Dat noemen we variatie of spreiding binnen één persoon. Vaker zien we spreiding of variatie tussen personen. Dit is als ik bijvoorbeeld vergelijk de bloeddruk van 100 deelnemers aan mijn medische studie. Als ik dan de standaarddeviatie uitreken, dan krijg ik een maat voor hoeveel over het algemeen genomen... Eén deelnemer verschilt van het gemiddelde van de groep. Eén deelnemer. In het eerdere voorbeeld van de broodsnijen ging het over één dag. Was het binnen dezelfde deelnemer. Als je niet met menselijke data werkt, maar bijvoorbeeld met, met cellen van dieren of andere kweken, dan gaat dit ook op. Dan is het onderscheid soms wat lastiger te zien. We noemen dat dan nog steeds binnen- en tussen proefpersonen variatie of spreiding. De standaarddeviatie geeft aan hoeveel afwijking er grosso modo is ten opzichte van het gemiddelde. Maar wat als je nou niet het gemiddelde gebruikt als databeschrijver? Maar bijvoorbeeld de mediaan. Dan is een goede maat van spreiding de interkwartielafstand. Die maakt net als de mediaan gebruik van het rangschikken van data van laag naar hoog, en die pakt dan het verschil tussen het einde van het eerste kwartiel en het begin van het laatste kwartiel. Hoe dat precies berekend wordt, doet niet ter zake. Wat wel belangrijk is, is dat net zoals de mediaan minder gevoelig is voor uitschietende waarden, extreme waarden, vergeleken met het gemiddelde, zo is de interkwartielafstand ook minder gevoelig voor uitschietende of extreme waarden dan de standaarddeviatie is. Interkwartielafstand zie je in plaatjes vaak in zogenaamde boxplots. Standaarddeviatie S.d. En nu moet ik jullie iets vertellen, met pijn in het hart moet ik toegeven, over de standaardfout. En dit is echt irritant. Statistici hebben dit, ik weet het bijna zeker, alleen maar zo genoemd om ons in de war te brengen. Standaarddeviatie S.d is dus iets anders dan standaardfout in het Engels Standard Error, SE. Om het nog vervelender te maken wordt de SE ook wel vaker SEM genoemd, Standard Error of the Mean. De standaardfout heeft een directe relatie met de standaarddeviatie. Het is de standaarddeviatie gedeeld door de wortel van N de wortel van je aantal waarnemingen. Wat belangrijk is om te weten, is dat de standaardfout daardoor per definitie altijd kleiner is dan de standaarddeviatie. Immers, het is de standaarddeviatie gedeeld door een getal. Als n 100 is, dan is wortel n 10, dus dan is de standaardfout 10 keer zo klein als de standaarddeviatie, de sd. Als je een plotje maakt, bijvoorbeeld een barplot, een staafdiagram, en je geeft aan wat de spreiding is, dan ziet die spreiding er kleiner uit als je de standaardfout plot. Die is immers kleiner dan de standaarddeviatie. Dat is een hele banale, eigenlijk ook wel teleurstellende reden waarom mensen soms de standaardfout rapporteren. Wat de standaardfout is, zal ik kort zeggen. Het is de geschatte spreiding in de populatie. De populatie kennen we meestal niet in ons onderzoek, daarom hebben we een steekproef. En de standaardfout is een schatting van hoeveel spreiding er is in de populatie. Belangrijk is om te weten dat de twee SD en SE direct met elkaar samenhangen. SE SA altijd kleiner is dan SD en dat als je een rapport schrijft, je altijd moet aangeven wat je eigenlijk plot. Vaker dan ik zou willen, kom ik artikelen of rapporten tegen, waarin plotjes staan, waarin de spreiding wordt aangegeven, met van die zogenaamde error bars. Maar dan weten we niet waar we naar zitten te kijken. Je mag zelf kiezen welke je uh, neemt. Standaarddeviatie of interkwartiel afstand hebben mijn voorkeur. Standaardfout fout mag ook geplot worden, absoluut. Maar geef wel aan welke het is. Waarom is spreiding zo'n belangrijk onderwerp in de statistiek? Hier is een diep filosofisch antwoord op. En wat minder diep filosofische, praktische antwoorden. Ik begin met het filosofische antwoord. Dat er zonder spreiding, zonder variatie, eigenlijk geen statistiek mogelijk is. Vrijwel alle statistiek bestaat bij de gratie van dat dingen niet Letterlijk constant zijn, precies hetzelfde zijn. Diepe filosofie laten we even achter ons. Dan zijn er twee andere redenen waarom de spreiding zo belangrijk is. De eerste is dat het een beschrijver van de data is. Als we teruggaan naar het voorbeeld met de broodeters, dan zei ik dat de man, de stabiele broodetende man en de meer avontuurlijk variabele broodetende vrouw hetzelfde gemiddelde aantal sneeën per dag aten. Als we alleen het gemiddelde of de mediaan zouden rapporteren, dan zou dat hetzelfde zijn. Dan zouden wij concluderen, aha, deze mensen hebben hetzelfde eetgedrag per dag. Maar dat zou een volslagen verkeerde conclusie zijn. De ene is superstabiel, de ander is dat helemaal niet. Dus moeten we een databeschrijver toevoegen die spreiding aangeeft. En dat is heel vaak de standaarddeviatie of de interkwartielafstand. De andere reden waarom spreiding zo belangrijk is, zullen we in de volgende aflevering zien. Als we willen onderzoeken of twee groepen of reekse metingen van elkaar verschillen, dan zullen we zien dat een verschil met weinig spreiding veel overtuigender is dan een verschil met veel spreiding. Ik zie jullie graag terug als we ons avontuur vervolgen als we het hebben over een van de mooiste en meest invloedrijke uitvindingen in de statistiek ooit. Namelijk de D-toets.